0: Podcast Linux,
1: un programa de AV Podcast,
0: sonido en red.
1: Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. Muy buenas, amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy va a ser un Linux conexión muy especial, ya que va a ser presencial. Tengo a mi lado a José Román Hernández, uh -huh. eh, más conocido como Manzeta o Mans. mans Más conocido como Mans. Es el autor de mz.com. Bien atentos, que tendremos que pasarnos por ahí. Uno de los blogs de tecnología e informática más conocido de Canarias, utiliza gnu Linux desde hace más de 15 años y es un divulgador activo en el mundo de la tecnología, el software libre y el desarrollo web. Muy buenas, José Román, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien. La verdad es que súper contento de, de estar aquí contigo. Y nada, y hablar todo lo que, lo que quieras de, de Linux y de, y de todo lo que vamos a hablar. Efectivamente. Eh... Ahora no tendremos que decir
1: que este Linux Connection es gracias a neodigit.com porque eh, estamos eh, en directo aquí presencialmente, no estamos viendo cara a cara. Hemos entrado en una de las aulas de la Universidad de La Laguna y hablaremos ahora de todo esto, que es muy interesante toda la labor que está haciendo aquí MANS en la universidad, divulgando el software libre. Y la verdad es que a mí me encanta, porque cuando podemos compartir ese momentito, podemos mirarnos a la cara, disfrutar. Y ya tengo aquí alguno de sus materiales que, que me ha traído, pues, pues vamos a disfrutar mucho. Yo cada vez que puedo, y si hay alguien en Tenerife, lo comento ya, que tenga que ver algo con el software libre, que me dé un toque porque me encantan estas entrevistas, estas charlas en directo, cara a cara. Actualmente imparte cursos en la oficina de software libre, la cual tenemos que agradecer porque nos has dejado este aula, que es tu aula, eh, de la Universidad de La Laguna, eh, generalmente centrado en el desarrollo y diseño web o en temáticas relacionadas con el perfeccionamiento del uso de la terminal de Linux, con lo cual hablaremos <risa> bastante, y la administración de servidores o diseño gráfico con Inkscape, uno de los programas que a mí más me apasionan y lo utilizo muchísimo. Creador de plataformas de aprendizaje y aquí ponemos .com ¿eh? y ya verán que por lo menos aquí en Canarias y en España solemos decir que es un culo inquieto. ¿eh? Aquí MANS eh, no para de hacer cosas. Eh, lenguaje ccc.com, lenguaje html.com, lenguaje js.com, terminal de linux.com actualmente director y profesor del curso de programación en Full
0: Stack del EOI en Tenerife. ¿EOI qué significa? EOI es la Escuela de Organización Industrial, que es a nivel nacional. Y, y bueno, y aquí impartimos, eh, en este caso soy, soy el director de un curso de Full Stack, que sería la parte de, de desarrollo web, donde trabajamos desde de la parte visual que vemos en las páginas hasta la parte que está detrás. Todo lo, el cacharreo y base de datos y demás. Qué bueno, qué bueno. Y también... ¿eh? Eh...
1: Mentoriza proyectos de emprendedores y startups con base tecnológica. O sea, que como pueden escuchar, queridos oyentes, aquí Mans no para. Eh, antes de empezar a grabar, le comenté que él y yo coincidimos, a ver si recuerdan bien, en la TLP, la Tenerife Land Party del año pasado, en la cual yo tuve la oportunidad de dar una charla dentro de, de unas charlas sobre educación y software libre, y ahí estaba Mans Y se los digo ya, para que nos pongamos en situación, me llamó mucho la atención su presentación. Mientras todos tiramos por los típicos tonos eh, blanco sobre negro, entendiendo, eh, pues bueno, lo típico, él dio una tonalidad de grises y yo dije, bueno, este tío por lo menos controla bastante... Eh, tú me dijiste que lo que estudiaste es informática. En tema de
0: diseño o creativo, por lo menos no has estudiado. Ya después sí te has metido en vereda, ¿no? La parte de, de diseño gráfico ha sido más bien autodidacta. Eh, yo, yo estudié informática, siempre me, me ha gustado la parte tecnológica de, 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 de todo, de cualquier tipo de cacharro, ¿no? Y, y bueno, empecé con, con informática, me fui... Me fui pues, metiendo más bien en la parte de programación, que es la que más, la que más me ha gustado, sistemas, y siempre, siempre me ha gustado cacharrar con Linux y, y trabajar e ir viendo cositas nuevas para utilizar. Y, y bueno, la, la parte gráfica, pues como, como que me tocó de, de, de forma paralela, y, y la verdad es que con Inkscape, sobre todo, eh, es uno de los programas que más he trabajado y que, y que más, me gusta, más me gusta utilizar para todo lo que es el diseño vectorial, ¿no? que, que es para el que se usa. Genial. Eh, por lo
1: que he visto, eh, podríamos coger todos tus cursos y organizarlos en tres, ¿no? En lo que sería más de eh, diseño, vamos a empezar por Inkscape. después la otra parte que sería más de la terminal, que ahí bueno ya me dirás cuál ha sido tu experiencia de cara con el alumnado, a ver si conocen o no conocen, y otro de, que sería de desarrollo web, ¿no? Sí, que en ese sentido. Que creo que es el más el más grande de todos. El más grande, sí. Tienes un, un gran número. Eh, en ese sentido,
0: eh, todos los cursos que das, los das con ordenadores con Genio Linux, ¿verdad? Exacto. Aquí en el, en el aula lo que tenemos es un, una serie de ordenadores donde tienen instalados la, la versión de, de Linux, la distribución que tienen en, en la universidad, Bardino, y, y bueno, lo utilizamos en clase y así pues también intentamos que, que los alumnos que, que vengan sobre todo de externos, porque los que vienen de, de informática, por ejemplo, ya los conocen, pero, pero por ejemplo, hay muchos alumnos externos que llegan al curso y que a lo mejor solo han utilizado Windows y demás. Y bueno, pues aquí le, les comentamos la, lo que son las distribuciones de Linux, que, que pueden utilizarlo y muchos muchos mucho son bastante curiosos y, y empiezan a trastear con ello. Qué bueno, porque es una forma de introducir a la gente. inscape. vamos a empezar por ahí.
1: Eh, bueno, los oyentes sufrirán porque yo, creativo, Pocos soy, pero sufrirán porque toda la cartelería que hago yo, prácticamente toda, no suelo tocar nada lo que es Jim, todo lo hago con InScape. InScape, eh, como una alternativa a ese software más privativo, eh, funciona, no funciona tú que eres bueno, un profesor y que, y que puedes decir, funciona como una alternativa real a lo que es el software
0: eh, privativo de, de de vectores eh, por ejemplo lo, lo que tenemos es el Inkscape que sería la alternativa a por ejemplo eh, software más más común conocido como por ejemplo el Illustrator de Adobe y después luego tenemos también lo que es el, el diseño gráfico eh, como Photoshop que la alternativa vendría a ser el GIMP ¿vale? Eh, bueno, el gym, aunque ha mejorado mucho en, en los últimos años, la verdad que yo siempre he sido un poquito crítico con, con el gym, porque entre bromas y en amigos decimos que en lugar de una curva de aprendizaje tiene un muro de aprendizaje, ¿no? Porque es bastante duro cuando lo, lo tocas la primera vez. Eh, luego ya te vas acostumbrando y puedes utilizarlo. Pero sí es verdad que, que tiene una curva de aprendizaje bastante, bastante dura, ¿no? En las últimas versiones ya ha mejorado bastante. Pero en Inkscape me parece eh, incluso que, que el, todo el, el esfuerzo que han, que han hecho para, para desarrollar ese programa se nota bastante, porque a mí me parece un, un software que es mucho más fácil de, de utilizar. De hecho, muchos alumnos de, me lo han dicho, que han probado Illustrator, han probado Inkscape y que les, les, les gusta muchísimo más el, el Inkscape. Y, y bueno, yo lo uso prácticamente las, las chuletas de las que hablaremos, eh, están hechas todas con, con Inkscape. Que, que bueno, la gente también que, dese, que, que trabaja un poquito en el mundo del desarrollo también usa Inkscape no solo para desarrollar imágenes vectoriales, sino que eh, esos ficheros que desarrollas eh, lo estás guardando en un formato SVG que se está usando mucho en el, en el mundo web y que, vamos, es una es una herramienta potentísima y muy interesante.
1: SVG, que además es un formato abierto y libre, tenemos que decirle, y que últimamente está bastante de moda. Hay mucha gente de WordPress que está teniendo que toquetear esos archivos y con, con Inkscape es una posibilidad que tenemos también de divulgar. Eh, supongo que el curso de InScape eh, empezará desde cero,
0: ¿no? Porque te vendrá eh, alumnos de todo tipo. De cualquier rama. Es decir, el, el InScape obviamente, eh, al ser el diseño gráfico, pues la, la variedad de alumnos es mucho más diversa. Y, y bueno sí el, en el curso lo que hacemos desde el primer el primer día pues vemos cómo instalarlo en distintas plataformas vemos cómo los primeros pasos y demás y bueno a lo largo del curso son durante tres días el, el, el curso de Discape pues vamos viendo pues las cositas que podemos ir haciendo con todas las herramientas que tienen, vale desde una parte pues más básica a algo un poquito más avanzado ¿Lo tiene eh, orientado después a lo que es programación web o
1: más cartelería? Como... Sí,
0: en principio es saber utilizar pues, la mayoría de, de, de herramientas que tienen, como ver pues, bueno, cómo podemos trabajar con los nodos, cómo podemos hacer pues, algunas formas geométricas especiales, con, intentando utilizar pues, la mayoría, no todas, pero la mayoría de las, de las posibilidades que tiene el programa. Y luego, bueno la última parte, si veo que hay gente muy interesada en la parte de desarrollo, pues comentamos un poquito por encima el, el, la parte del, del lenguaje SVG. Ajá, ajá. que por cierto
1: el SVG está
0: debancando a otros formatos sobre todo porque el, el consumo es irrisorio no Sí, eh, el, el, lo que tiene el SVG es que es muy similar al formato HTML con el que se hacen la, las páginas web eh, de hecho bueno el SVG deriva de otro lenguaje llamado XML y, y bueno, ese, ese lenguaje para, para imágenes la verdad que está bastante bien porque a nivel de, de programación nosotros podemos tener una imagen que va a estar en, en código de texto y luego podemos hacer sistemas que cambien los colores, que cambien las, las formas de forma automática. Entonces, es muy versátil para, para temas web.
1: Muy bien, muy bien. Yo creo que, que si algún oyente no lo ha probado, la verdad merece la pena. Se puede hacer cosas muy interesantes. Yo lo utilizo sobre todo para cartelería y es muy funcional. Se le pueden añadir fotografías, pero sí para editar fotografías ya estamos hablando de Jim, de como antes nos dijo mans eh, merece la pena conseguirlo y además que es multiplataforma. Yo creo que también cuando tú propones cursos,
0: eso lo tienes que tener bastante en cuenta. Sí, ¿no? yo, yo intento pues eh, no me cierro solo que, que utilicen Linux, es decir, puedo utilizar cualquier plataforma pero sí me gusta eh, intentar utilizar plataformas que, bueno, software que se puede utilizar en cualquier tipo de plataforma ya sea Windows, Linux, Mac o cualquier otra. Muy bien. Además, Inkscape, eh, una de las ventajas que yo le encuentro a, a este software es que sirve tanto para usuarios con pocos conocimientos. Es decir, si no te vas a dedicar a la parte web, puedes utilizarlo a nivel de, de usuario para diseñar cualquier tipo. Eso sí, siempre hablamos de imágenes vectoriales. Y luego, eh, incluso para los que se dedican al desarrollo web, también puede ser bastante interesante porque permite hacer diseños específicos, guardarlos en SVG y luego trastear con el código para que no lo tengas que desarrollar desde cero que podría ser más, más duro. Claro. Desarrollo web. Eh,
1: hace un tiempo, corrígeme si me equivoco, hace dos o tres años estaba súper de moda el desarrollo web. ¿Sigue estando en auge el tema de cursos, el tema de la gente que se forme o es que WordPress se ha comido mucho y ha facilitado o no? Igual WordPress ha, ha, ha hecho que la gente empiece a, a
0: intentarle meter mano a todo lo que es el código dentro de... Yo tengo, es decir, varia, eh, mi, por mi experiencia he visto que la parte del desarrollo web se usa muchísimo. Es decir, no hay más que ver que, que hoy en día lo que hacemos es utilizar, la mayoría de, de software que utilizamos se está desplazando a utilizar en versión web, versión live. Bueno, pues a través de, de una web accedemos a algún servicio y lo utilizamos, ¿no? Entonces eh, yo creo que el, el desarrollo web es algo que está muy, muy de moda. Y luego tenemos dos vertientes, es decir, la parte que, que has comentado, WordPress, lo que son gestores de contenido. Eh, bueno, WordPress es el más que se utiliza hoy en día, pero, por ejemplo, cuando hablamos de, de plataformas, de, de tiendas, por ejemplo, habl podemos hablar de Prestashop, de Magento, de, de sistemas similares, gestores de contenido de ese tipo, o incluso para educación con Moodle, con... Había otro que... No me acuerdo muy bien el nombre que, que tiene, pero bueno, similar a... Chamilo, creo que era. No estoy, no estoy seguro. Sí, me suena. Vale, pues entonces todos esos gestores de contenido yo creo que van dirigidos a un público muy específico ¿vale? Es decir, la, la, el objetivo de, de WordPress y de, y de estos software es de que tú lo puedas poner en una web y sin tener conocimientos de programación tú puedas gestionar toda la información que quieres poner en una web y eso es bueno porque es un sistema que, que a ti no, tú no necesitas tener pues unos conocimientos avanzados de, de desarrollo para tener una web donde tú quieres poner unos contenidos específicos entonces eso eh, va dirigido pues, a un público muy concreto y luego, bueno, los, los usuarios avanzados también pueden utilizar el WordPress para, para sus cosillas, instalar pues, sus plugins y demás. Y bueno, creo que está dirigido sobre todo a ese sector. no eh, El problema que puede haber con, con WordPress es ya cuando necesitas tú algo mucho, mucho más específico. Es decir, quiero tener una web, pero yo quiero personalizarlo hasta un punto en el que a lo mejor pues, ya WordPress se me queda corto y, y necesito pues, alguna desarrollar pues, alguna cosa a medida. Y entonces ya ahí es donde entramos en la parte de, de desarrollo web porque supongo que
1: claro esa parte es ya de depurar código, ¿no? Empezar a que no pese tanto y
0: o hacerlo desde cero, que entiendo que sería lo ideal. Sí, pues bueno, la, la parte de, de intentar ya optimizar lo que se suele llamar, yo lo, yo lo considero ya una, una etapa posterior, ¿vale? Es decir, en, en los cursos, por ejemplo, que, que imparto, lo que intentamos es que, que los usuarios eh, vean cómo, cómo hay que empezar a, a desarrollar las, las características que tienen. Por ejemplo, lo, los cursos que suelo impartir son de la parte de front end, que es la parte visual que vemos en la web y es una parte que, bueno, que, que, que despierta mucho interés siempre y que, y que ha venido gente tanto de informática como de otros sectores y, y les interesa, ¿no? Entonces, pues hay que ponerse eso sí, a cacharrear, a ver cómo es el código y demás. Y lo que intento es que, que, que se vaya viendo, pues, todas esas cositas que hay que utilizar. Intentar darles la, la experiencia que he aprendido a lo largo de todos estos años, ¿no? De qué cosas hay que hacer, cuáles hay que evitar y, y bueno, todo, todo eso. Mm. Con Genio Linux, evidentemente, se puede hacer todo esto. ¿Es multiplataforma? ¿Utilizan algún programa especial o es código público? Sí, en principio, bueno, el, el desarrollo web en principio no, no tiene tanto que ver con la plataforma porque podrías desarrollar... Prácticamente lo que necesitas es un editor, un editor uh -huh. de texto. Entonces, es una cosa muy sencilla que se puede hacer, pues, tanto desde, desde tu propio sistema operativo, sea Windows, sea Linux, sea Mac, sea Android, sea cualquier tipo o incluso desde, desde plataformas online y demás. Por ejemplo, una que, que solemos utilizar en los cursos se llama CodePen, que está muy bien para trastear pues en la parte del front-end y empezar a dar tus primeros pasos para ver cómo vas eh, desarrollando.
1: Perfecto, perfecto.
0: Y ahí supongo que, hombre, terminarán los
1: alumnos, tendrán cositas por ahí hecho. Tú tenías una página que entiendo que ahí le metes mano tú directamente. Sí, sí, sí. De hecho. Igual los oyentes que ahora nos están siguiendo, si tienen un tiempo, comenta esas páginas de alguna que tú digas, mira, pues aquí
0: he hecho esto y me encanta cómo queda. Sí, por ejemplo, eh, la página donde, donde más tiempo he dedicado es la, la que comentabas antes, de meseta.com, donde ahí, pues básicamente un formato blog donde voy publicando artículos relacionados pues, tanto desde temas de diseño web como tecnología programación software de todo tipo ¿no? entonces claro ahí he desarrollado pues, una cierta experiencia a lo largo de, de bueno de estar dándome palos con, con todo lo que encontraba ¿no? entonces yo creo que eso también es una de las cosas que más se valora ¿no? porque tú puedes aprender a utilizar algo pero la experiencia al final es lo que te da el bueno yo voy a utilizar esto en lugar de esto otro porque ya he utilizado los dos y yo sé que, que hay uno que es mucho mejor entonces, es un poquito lo que, lo que intentamos transmitir en, en los cursos. Y bueno, la, la idea es que, que todos vayan conociendo todos esos detalles, ver pues, cada, en cada uno de los cursos, vemos temáticas concretas. Por ejemplo, el, el curso de CSS está eh, pues, enfocado en todo lo que es el, el apartado visual, lo que más llama la atención. ¿no? Luego tenemos el de HTML, que son las etiquetas que van en una web y ver pues, qué tipo de etiquetas hay, qué, qué cosas podemos hacer para... Para cuidar un poquito el SEO en, en Google y que y nos posicionemos bien en, en el buscador. Eh, luego tenemos una parte de JavaScript que ya está más relacionada con, con la parte de programación. Ya que ahí pues, intentamos hacer cosas ya más avanzadas. Vale, entonces más o menos son los tres cursos así que más fuertes donde siempre hay pues, más, más flujo de usuarios para apuntarse en el, en el curso.
1: ¿Los tienes escalonados? O sea, primero suelen ir por uno y sí, después... Sí,
0: yo suelo, suelo recomendar siempre el primero, el de CSS, porque es el, el donde ves las cosas visuales y siempre es el más agradable, ¿no? Entonces, como primer punto, eh, creo que es el más el más interesante para verlo. Luego tenemos eh, el de HTML, que es curioso porque siempre hay gente que me dice, bueno, pero el HTML hay que aprenderlo antes y luego el CSS es para darle el diseño. Yo, yo suelo darle un enfoque diferente de, de vamos a empezar con una, una parte muy básica de HTML, que la vemos en el de CSS, eh, vemos todo lo que es la parte visual y luego en el de HTML ya vamos viendo cositas más avanzadas. Entonces me gusta ponerlo en ese orden. Y luego el último, pues el de JavaScript, que ya hay gente que, que se quiere dedicar solo a la parte de diseño, pues queda un poquito fuera de, de su parte. Y los que ya sí quieren programar y hacer algunas cositas más avanzadas, pues entran en ese curso.
1: ajá ¿Y cuántas horas son para hacernos una idea? Sí,
0: estos tres de desarrollo pues su suelen ser semanales, ¿vale? De, de 20 horas, es decir, de lunes a viernes, pues cuatro horitas todos los días.
1: ¿Y conocimientos previos hay que tener? Pues, si empezamos por el primero, evidentemente.
0: Sí, en el DCS no suelo pedir eh, conocimientos previos, solo tener en cuenta que es un curso donde, donde desarrollamos con código. ¿Vale? Es decir, venir con esa idea porque no es un programa que estemos dibujando y demás, sino que vamos a trastear con código y demás. Entonces, con eso claro, pues poquito a poco vamos. Eh, yo lo, les voy explicando pues todo, vamos haciendo ejemplos y, y a lo largo de la semana pues van viendo lo, los detalles. Y el alumnado al final, eh,
1: si hacen los tres, ¿tú les pides algún eh, resultado final, alguna entrega, algún trabajo final que digas, oye, presentan, llegan a hacer X cosas?
0: Exacto. Yo yo lo que hago es en clase vamos viendo ejemplos, les voy explicando todo cómo, cómo funciona y luego al final de en cada curso concreto pues les pido un trabajo opcional que pueden realizar y la mayoría suelen hacerlo porque tienen curiosidad y ver cómo, cómo hacerlo. Y, bueno, lo, de, lo suelo dejar un poquito abierto a la lección de cada uno. Les, yo les voy enseñando ejemplos un poquito divertidos, ¿no? De, de cosas que se pueden hacer. Y, y, bueno, pues al final desarrollan, desarrollan cosas. Y, obviamente, en el de Javascript, que es el más avanzado, es donde salen, pues, ejemplos más curiosos. Vale, ya te pasaré algunos para que los puedas ver o...
1: he estado tu página, ¿eh? <ríe> <ríe> muy interesante, me parece muy interesante. Y todo esto, eh, queridos oyentes, es gracias a que por Twitter... Eh, me llegó el famoso, y lo tengo aquí, lo van a oír, lo tengo aquí, que se oiga un poco, el famoso chuletario, chuletario de, de la terminal de Linux, que me parece espectacular, espectacular. Eh, lo único que le queda, no sé, no sé, igual ya lo has hecho, lo único que le queda es que tenga las dobleces perfectas, ¿te acuerdas cuando, cuando los metíamos en la cartera? Ah, sí. <risa> Famosamente sí, sí, que doblando. tenían una doblez perfecta, uh -huh. pero es una pasada, ¿eh? Porque en, un, en una hoja A4 a doble cara, eh, primero, vuelvo a insistir, el diseño es espectacular. Aquí se te ve eh, el color porque aquí pone Debian eh, bien grande. Eh, o sea que ya sabemos qué distro utiliza y, y por dónde te mueves. Y aquí prácticamente lo tiene todo. Es que Está muy bien. Ah, yo, que soy vamos, un negado para terminar, me obligo bastante a utilizarla, pero soy un negado. Aquí lo tiene bastante claro. Lo, entiendo que lo tienes en inglés, pero ¿tendrás alguna también en español o lo sueles tener en inglés? Y aquí, aquí... En principio los
0: últimos ya lo estoy haciendo en, en inglés, aunque no dejarto de hacer una versión en español. De hecho, me han, me han contratado para, para hacer versiones en, en español y probablemente la, las publicaremos en la página. Eh, de momento lo suelo hacer en, en, en inglés porque para que sea un poquito más universal y incluso se lo descarga a gente claro. de, de fuera de España. Y, y bueno, y la, y la verdad es que la idea de, la, de las chuletas, hay muchas chuletas también por internet, pero la idea era tenerla de forma temática Vale, pues, un, cada, cada bloque que, que tenemos pues, es de un tema concreto donde podemos ver pues, comandos dirigidos a crear usuarios a crear eh, distintos tipos hay una parte de servidor una parte de monitorización una parte de, de vídeo una parte de prácticamente de todo
1: les puedo asegurar que
0: visualmente
1: eh, trabajando con tonalidades de negro, grises, blanco y con tres o cuatro colores más lo tienen todo vamos eh, si lo quieren ver rápidamente terminaldelinux.com y ahí le pueden echar un vistazo y gracias a eso a mí me llegó pues, de rebote ese Twitter y contacté aquí con Mans y bueno, desde que yo vi que era de Tenerife después me acordé de, de la charla que habías tenido en la cual eh, bueno habíamos coincidido y me encantó, me encantó. La verdad es que es un trabajo genial. Tiene de terminal, pero también tiene de JavaScript. Estoy viendo aquí desarrollo HTML5. De, supongo de todos los que has hecho. Dingescape tienes por aquí.
0: De Escape no. Ah, no, no tengo. Debería, debería,
1: debería, debería.
0: Debería pensar ya en
1: hacer una. Pues muy bien, muy bien. Pues mira, ya que estamos aquí vamos a hablar de... de... Un curso que me llama mucho la atención. Supongo que será de iniciación, ¿no? A la
0: terminal de Linux. Entiendo. Sí. Ese curso es para, bueno, empe empezar a, a utilizar la, la terminal de Linux. Yo lo suelo decir de aprendizaje y perfeccionamiento, ¿vale? Porque lo que la el criterio que suelo utilizar en, en, en este curso, y la mayoría, es que partimos de una, de una base muy, muy, muy básica pero poquito a poco vamos aumentando el nivel para que ya el último día veamos cosas pues, más avanzadas. ¿no? Entonces intentamos hacer prácticamente de todo. De hecho, yo siempre suelo decir que, que el primer día, por ejemplo, venimos, vemos cómo crear usuarios, la parte que puede ser más sencillita, eh, utilizar la terminal, atajos de teclado, algunos consejos para utilizar. Y luego el último día ya incluso estamos viendo pues, un comando que, que a mí particularmente me encanta porque me ahorro un montón de tiempo, que se llama ffmpg con el que podemos eh, hacer todo tipo de, de edición, es decir, cuando digo todo tipo, es prácticamente todo tipo de, de edición de vídeo desde una línea de, de comandos, ¿vale? Que, que bueno, hay algunos comandos que ya vemos que son bastante avanzados, pero nos sirven para crearnos un script y luego tareas repetitivas poderlas lanzar muy fácilmente. Vídeo y audio, porque también Exacto. con audio
1: se puede hacer muchas cosas muy interesantes.
0: Vídeo, audio, subtítulos incluso también se pueden, se pueden manejar. Y bueno, de hecho, eh, tener en cuenta que cuando nosotros subimos un vídeo a YouTube, cuando está procesando, lo que está haciendo es utilizando un programa eh, basado en FFMPG, donde va procesando todo el vídeo y pasándolo a otro formato en su en su servidor. Que en vez de instalar eh, un programa
1: de tener que es visual a golpe de teclado, como digo yo siempre, eh, puedes hacer con un consumo mínimo de todo, más rápido. Eh, más, iba a decir más visual, evidentemente más visual no, pero que se ve exactamente lo que está haciendo la máquina en ese Exacto, momento. Exacto. Lo,
0: lo principal es, obviamente mucha gente cuando no, no ha utilizado terminal, pues eh, le puede parecer que es mucho más tedioso hacerlo así y, y no tiene falta de razón. Es decir, eh, si tú vas a solo a editar un vídeo, no tiene ningún sentido. Pero tú imaginas que, por ejemplo, estás subiendo vídeos a YouTube todos los días y tienes que ponerle pues el logo por un lado, tienes que hacer algunos detalles y demás, pues podrías automatizarlo y simplemente dejar el, 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 lo que es el equipo funcionando mientras tú te vas a echar un café o, mm. o, a, o a tomarte algo.
1: ajá Mira, ¿qué tipo de perfil viene a ese curso? Porque me interesa mucho.
0: Sí, en el, en el de terminal de Linux eh, normalmente eh, predomina informática, obviamente. Pero sí es verdad que viene, pues, a algunos curiosos que han trasteado un poquito que, o que les despierta la curiosidad la parte de terminal y vienen a, a echar un ojo, ¿vale? Pero sí es verdad que, en el de, en el el al menos hasta ahora, eh, predomina gente de informática, que yo entiendo que son los que quieren profundizar más en, en uh -huh. este tipo de...
1: ¿Y es un curso que ha tenido respuesta? ¿Has visto que, que sí, ha funcionado? lo que pasa
0: es que el curso de terminal es bastante reciente, comparado con los de, por ejemplo, los de diseño web, que los vengo haciendo ya desde 2014, que ya llevó tiempo, entonces el de, el de Terminal de Lino, si no me equivoco, lo saqué este año o el anterior, entonces ya tiene todavía menos trayectoria.
1: Ajá, mira, una pregunta, así
0: sobre la marcha, los oyentes se van a
1: reír porque yo suelo calcular mucho las preguntas y últimamente eh, estoy, bueno, lo que me viene a la cabeza, eh, ¿no tienes nada de YouTube tú? ¿No tienes ningún canal ni nada
0: de esto? Sí, bueno, tengo, tengo un canal de YouTube pero todavía no estoy subiendo vídeos, tengo pensadas algunas cosillas. Pero de momento lo, lo uso para subir eh, gameplays de juegos. De vez en cuando, pues, eh, me pongo a jugar alguno de un juego y tal, lo grabo y, y lo subo. Tengo una. Tengo una. Una filosofía que es que eh, la parte de juegos a mí que me gusta son los que tienen mucha historia y, y son los tipos de juegos que subo.
1: Pues ahora hablamos porque este episodio saldrá. Eh después del episodio que voy a hacer especial de la TLP de 2018 el año pasado estuvo, me lo pasé pipa te vi allí que te hicieron una entrevista, otra, otro podcast, Gamer y, y me llamó la atención me llamó la atención porque estuve escuchándote eh, y, y es muy interesante, yo creo que, que todas las LAN party eh, a la hora de nosotros que queremos divulgar el software libre, tenemos ahí eh, bueno un, un gran número de, de chicos y chicas, vamos a decir que el perfil, aunque a mí me encanta a ti también, no, no tenemos ya 20 años nosotros, pero hay un gran número de personas que sí podríamos divulgar ahí muchas cosas eh, con facilidad. Eh, mans me está recordando, eh, fuera de micrófono, que hace unos días yo hice un pequeño, un, un pequeño curso, taller, introducción a Shotcut, que los oyentes saben que he hecho un curso en YouTube, y, y estaba preguntándolo, porque también yo creo que es muy interesante todo esto. A ver, los chicos y chicas con 16 años, pues por ejemplo, podemos entrarle por medio del software libre con programas multiplataformas de software libre como puede ser Shotcut, por ejemplo, e ir poco a poco indagando. Yo creo que eso es muy interesante. Vamos a terminar con la terminal, nunca mejor dicho, y después pasamos a TLP porque me interesa bastante. Eh, terminal, eh, ¿cuál es la típica pega que te dicen de la terminal? Porque seguro que habrá alguna.
0: Sí, eh, normalmente eh, va un poquito relacionado con lo que comentamos antes, ¿no? La, la terminal asusta mucho al principio, ¿vale? Porque siempre es bueno, esa pantalla negra que no que no sabes cómo abordar cuando no conoces comandos y demás siempre asusta mucho al usuario que no, que no ha trabajado antes con ella ¿no? entonces yo precisamente una de las cosas que intento siempre evitar es que se pierda ese miedo ¿no? que bueno la mayoría de gente de informática viene aquí no tiene ese miedo inicial pero sí es verdad que mucha gente lo he visto que tiene, tiene miedo y bueno solo suelo también en las clases soltamos algunos comandos que son bastante divertidos y están por ahí escondidos que de hecho no sé si aquí en la, en la chuleta creo que tengo algún comando que, que suelo comentar en los Cursos. Por ejemplo, hay uno que se llama SL. No sé si lo tengo por aquí. Creo que los puse por aquí. Está LS y después SL, ¿no? Sí. LS es un comando donde, donde tú puedes decir eh, bueno, muéstrame los archivos que tengo yo en la carpeta en la que estoy ahora mismo. ¿no? Entonces, eh, con el humor que caracteriza siempre a los informáticos, van, van siempre haciendo cosas divertidas por ahí que están escondidas. ¿no? Y una de ellas es que tienen un comando que lo puedes instalar, que es justo al revés, que es en vez de ls es sl, ¿no? El comando lo que hace es que eh, si tú, tú normalmente cuando estás trabajando en la terminal es muy común que te equivoques, escribes rápidamente y en vez de escribir ls, escribes sl, ¿no? Y el comando s lo que hace es que te muestra en versión de texto un tren pasando y donde tienes que esperar un par de segundos, ¿no? Y no puedes hacer nada. Entonces ellos le ponen como que el, el comando s es un refuerzo negativo para eh, obligar al usuario que se equivoque menos al escribir. Entonces, es como una pequeña bromita que tienen en el, en el terminal. Y hay un montón de cosas así escondidas que, bueno, que siempre, siempre es curioso ir comentando y, y a los chicos les encanta.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo creo que la, la terminal es el corazón. Eh, fíjate que hay, hay dos cosas, dos, dos hitos, dos cambios que yo he visto que la gente está tocando otra vez la terminal más que antes, por lo menos a nivel de usuario doméstico, que es donde yo me hallo, y es primero la Raspberry Pi, toda la gente que, que empieza a cacharrear con eso porque económicamente es muy jugoso y tienen que empezar a meterse antes o después un mínimo en terminal y después para desbloquear
0: Android o meter en Android algunas cosas. <risa> Hombre, <risa> también yo la verdad es que si, si, tengo, si es verdad que tengo la filosofía de que un usuario eh, doméstico, como dices, ¿no? que, no, que no sea avanzado, no debería tocar la terminal. Eso es una cosa que yo siempre he pensado, he tenido esa filosofía de que un usuario no debería tener la necesidad de hacer algo por terminal, sino que tendría que tener su versión gráfica porque el usuario no va, no debería hacerlo. ¿no? Pero el que tenga curiosidad, pues si puede, y es lo que queremos, que despertar la curiosidad de que tú puedes trastear y, puedes, y tienes un, mu un mundo de posibilidades ahí para hacer cosas y que no tengas ese miedo. ¿no? Pero si sí, es verdad que yo creo que para un usuario que no, que no requiera utilizar cosas avanzadas, lo ideal sería tener su versión gráfica, que bueno, que en Linux siempre se intenta tener una versión gráfica para todo, pero bueno, requiere más trabajo y más, y más tiempo. Al final es más
1: eficiente, ¿no?
0: Que eso es lo que la filosofía genio Linux, ¿no? Ser eficientes totalmente.
1: Eh, a raíz de todos estos cursos, me lanza una pregunta toda esta conversación que llevamos. Eh, ¿una persona se puede ganar la vida con Geniulinus? <ríe> Por lo menos tú te ganas la vida con eso o, o ves que
0: hay reticencias, sobre todo, entiendo al principio. Uh -huh. Hombre, donde, donde donde creo que tiene bastante bastante mercado es en la parte de servidores, ¿vale? Porque... Eh, hoy en día eh, los servidores Linux es una de las cosas que más se utilizan para montar pues, tanto servidores web como cualquier tipo de servidor que quieras utilizar, de base de datos, de, de juegos, de, de cualquier detalle. Se están utilizando servidores de Linux porque son muchísimo más potentes. Eh, puedes eh, instalar, gestionan mejor la, la parte de la carga de los usuarios y demás. Y, y bueno, yo creo que, que, en, que en ese aspecto, eh, si tú sabes administrar un, un sistema Linux y sabes trabajar con él, pues tienes bastante, bastante mercado por delante.
1: ¿Y como formador aquí en la Universidad de La
0: Laguna? Yo creo que sí, es decir, los cursos no, no están yendo nada mal y, y bueno, hemos, hemos hecho bastantes, ¿no? no tengo el número, creo que te lo comenté antes, el, el número de ediciones que se han hecho y son bastantes, la verdad estoy bastante contento. Eh, siempre, eh, obviamente, el, el usuario que utiliza Linux es minoritario de momento, ¿no? Y creo que, bueno, en principio creo que puede seguir siéndolo, pero vamos a intentar siempre eh, difundirlo y que, y que conozcan Linux, que se animen a probarlo. Y creo que, bueno, en los últimos años Ubuntu ha sido una de las distribuciones que más, que más ha trabajado esa parte de, de vamos a intentar llevarlo al usuario que no necesite eh, conocimientos avanzados de terminal para, para que cualquiera pueda utilizarlo. Uh -huh.
1: Me dijiste, eh, al, al preguntarte un poco por, por una breve reseña para hacer la introducción que han oído los oyentes, eh, me pasaste un texto
0: y dices que eres eh, de distro Debian sí o sí, ¿no? Sí, a mí me gustó. Empecé con, con Mandrake, una versión eh, bastante... bueno, antes del Mandriba y demás. Recuerdo que después me pasé a um, Probe Fedora, también está todas ellas basadas en paquetería RPM que a mí en, el, en ese momento me, me gustó y tal pero cuando me pasé a Debian me encantó además solo por, la, por el tema de la filosofía de Debian de, de bueno vamos nosotros tenemos pues software libre y, y tú, utilizando Debian, pues te garantizas de que no tienes ningún tipo de licencia, que, que ningún tipo de software con licencia y demás, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, y luego ya si tú quieres instalar algo, pues puedes ampliar los repositorios e instalarlo. Entonces, esa filosofía, pues bueno, a mí me, me ha encantado y siempre me ha gustado trabajar. Además que me gusta mucho la parte de, de la, toda la filosofía que tiene detrás de Debian. Y la estabilidad que tiene esa distro, pocas tienen como ella, Exacto. ¿no? Sí, me gustan mucho la, los criterios que tienen a la hora de, no te ponen eh, en la parte de trabajo, es decir, no te ponen la última versión de los servidores, sino que siempre vamos a lo más estándar, buscan siempre que si hay vulnerabilidades, graves, a la vez, poner las actualizaciones y, bueno, la verdad es que lo administran bastante bien. Y funciona porque derivadas de Debian a
1: palos, empezando por Ubuntu, terminando, bueno, Linux Mint, que ya no es hijo, sino es nieto, y ahí siguen. La verdad es que sí, es un trabajo. Además, eh, lo poco que conozco me llamó mucho la atención que, que es de las
0: distros llevadas por una comunidad y solo por una comunidad. Uh -huh. y, y la verdad es que encomiable toda la, la labor que hacen. Y, y yo, yo a mí siempre he sido, bueno, como tú dices, eh, seguidor de, de Debian y de momento es la, la distro que más me gusta. Muy bien. Eh, TLP, TLP, vamos a hablar de la TLP. Eh, ¿Telepero de hace mucho tiempo tú o...? Sí, de hace ya bastantes años. Y no sé, no recuerdo si la primera que fui fue la 2008 2009. Y, y la verdad es que sí, encantado. Siempre estoy viviendo ahí esa semana y a tope. Desde la parte de, de juegos, de, de TLP, de la parte del Salón del Manga o incluso la de TLP Innova donde, donde tenemos las charlas y, y todas las las conferencias que hacen relacionadas con temas de tecnología. Está muy bien, la verdad.
1: Eh, yo desconocía, yo nunca había ido a ninguna. Eh, evidentemente, aquí en Tenerife eh, todos sabemos que es la TLP, lo que pasa es que, bueno, no te da por ir, aún siendo yo eh, que me gusta mucho la tecnología. Y el año pasado disfruté un montón del buen ambiente que hay. de un ambiente muy bueno de todo lo que se está realizando allí, yo creo que es muy importante. De ver que ya no es, lo, lo insistí mucho, ya no es una cultura alternativa para mí, ni mucho menos, ya es una cultura mm, general, ¿no? Donde anime, eh, gaming, eh, el gaming ya se está comiendo. Cualquier otro eh, formato de ocio. Es que es, 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 es lo que más está ganando, tiene más adeptos y, y la gente consume más. Entonces, estar ahí, yo creo que es muy importante. Y sobre todo en la parte que me toca, que, que creo que coincidirá, intentar ahí pues bueno, llamar un poquito la atención de su hogar libre a ese perfil de chicos, chicas, 16, 18, 20 años, por ahí que está por ahí. Y, y que por lo menos empiecen a escuchar software libre Que eso sí, sí me preocupa ¿Qué? ¿Software? ¿Qué? digo, bueno, bueno, pues vamos a ver Después sí se saben muchas aplicaciones que sí son software libre Pero un poquito ir entrando por ahí La experiencia supongo que como tele Pero ahí, si yo flipé Y yo
0: no estuve sentado de estar allí que son? ¿Cinco días? ¿Seis días? Sí, es maravilloso Es desde el lunes hasta el domingo eh, por ejemplo la parte de visitante eh, si, no, si no eres participante de, de TLP eh, la parte de visitante si no recuerdo mal creo que eh, abre el miércoles del miércoles al domingo y los participantes no sé si el martes pueden ir a llevar las cosas, prepararlas y demás y, y estar allí en, en esa preparándose ya para esa semana ¿no? entonces eh, sí, la parte de, de, bueno de hecho las entradas siempre de Telep son conocidas porque en, en cuestión de minutos se terminan la, las entradas y hablamos ya de más de 2000 eh, entradas que, que tienen que vender y, y bueno y luego la parte de visitantes que, que bueno puedes ir por allí y ver todo tipo de cosas desde de stand que tienen preparados con un montón de detalles les recomiendo sobre todo ir el segundo tercer día porque los últimos, si vas el fin de semana te pierdes un montón de cosas y, y bueno hasta eventos que hacen específicos de, tanto desde baile desde cosplay desde de todo tipo y la verdad es que está súper bien y la parte, no olvidemos, la parte de, de nova que la, la parte de charlas no es en el recinto federal, sino es en el auditorio, en la parte baja del auditorio. Y allí tienen charlas pues también de todo tipo.
1: Es muy interesante. Además, es un ambiente, lo digo, muy, muy llamativo. Me ha llamado mucho la atención. Por eso repito. Y bueno, este episodio saldrá después. Ya tendrás en conocimiento todo lo que es. Eh, te hago una llamada a que puedas... Escuchar el episodio del año pasado, Telep 2017, y el de este año, telep 2018. Eh, eh, es un disfrute ver a tanta gente. Por cierto, ¿allí gente genio linux
0: con software libre a ver los aílos o el gaming? Sí, sí, es decir, hay de todo. Yo... Al principio cuando no, no has ido nunca, pues lo, lo que tiendes a pensar es que allí va gente a jugar y, y poco más, ¿no? Pero te puedes llevar una, una sorpresa porque solo pasando por allí por los ordenadores te puedes ver gente que está pues dibujando. Eh, lo Puedes ver allí dibujando alguna cosilla y tal. Porque claro, allí va perfil de todo tipo. Hombre, predominante es el de, el de juegos, ¿no? Obviamente la mayoría están jugando. Pero si es verdad que te ves pues, a gente que está con pues, su, sus tablets o dibujando o, o en el propio diseño, está haciendo otra cosa, viendo una película, pues se va para allá. Es, no solo es estar allí jugando, que es verdad que a lo mejor por la noche es cuando ya todo el mundo se pone allí a jugar, pero por el día, pues bueno, van a... Se conocen, ¿no? Allí hay mucha gente siempre que, pues, si no se ve en el resto del año, pues se ve allí en, en TLP, y bueno, quedan por allí, te los ves por fuera, hacia adentro, pues están siempre por allí dando vueltas y, y haciendo todo, todo tipo. Ya te digo que es que hay eh, eventos, pues, de, de un montón de tipos. Recuerdo que hace un par de añitos hacían, pues, las típicas eh, los típicos eventos de, de hacking, donde te ponían, pues, retos, donde tú tenías que resolver cómo entrar en algún sitio, cómo cambiar la clave, cosas que llaman mucho la atención, ¿no? ese eh, hace un par de añitos después hacen lo mismo también con competiciones en, con juegos ¿no? de que vayan, puedan ir usuarios a jugar y bueno el que, el que gana este torneo pues se ganan pequeños premios ¿no? y luego una de las cosas que también recuerdo que es de las que, de las que más gustan es una, una serie de, de torneos espontáneos que hacen vale, que por la noche por ejemplo eh, cuando están todos jugando están tranquilos de vez en cuando pues avisan de que van a hacer un torneo espontáneo y el torneo espontáneo puede ser de cualquier cosa en, en ese torneo porque sí vi algo del año pasado tienen un,
1: una pantalla, bueno, como si fuera un concierto, o sea, es un pantallón, es un escenario espectacular, eh, como, como las grandes, y de eso estoy muy orgulloso que en mi isla se haga una LAN party a nivel, vamos, nacional, nacional. Eh, y, y me llamó mucho la atención porque de repente en la pantalla coge alguien micrófono, despierta a todos y empieza ahí un sorteo y, no sé, la típica... Eh, bueno, la típica guerra que tienes que quitar, eh, ponerte algo en la frente y se la tienes que quitar al otro y eh, la verdad es que son una risa, la gente se lo pasa a él.
0: Sí, de hecho, hacen, hacen, a mí me llama mucho la atención, hay, hay dos, hay uno hacen de talentos que la verdad es que hay gente muy buena vale porque desde cantar eh, recuerdo que uno fue no sé si era ópera es decir eh, pero brutal de, de cantar de tocar eh, o el violín o de todo tipo no de lo, lo que suele ser de, de talentos y otro que me hacía bastante gracia es que uno que hacen es quien ha traído la cosa más rara y entonces te, te empiezan a, a traer cosas no de, eh, recuerdo que eh, bueno una, bueno uno trajo una vez un cartel de buena fuente gigante eh, entonces, ¿qué es lo que tienes así más raro en el momento, no? Después otro llegaba, decía, un contrato de trabajo. <ríe> y iban poniendo pues, cositas así que, que, que eran graciosas. Y, y bueno, la gente que está por allí, que está jugando y tal, pues también te, te lo pasas bien, no solo con, con la parte de juego. Estuvimos hablando hace poco de, de la Raspberry Pi y lo
1: bueno que con el software libre, ¿no? Eh, tiene, además de, de Debian, ¿no? La, la Raspbian, ¿no? El sistema operativo... Eh, sí vi algo de retro gaming el año pasado y, y era todo montado con, con Raspi
0: y después bueno alguna que otra Exacto, más específica. Sí, si no, si no recuerdo mal, el, el que comentas es el que montaba la, la mini consola, ¿no? Que era una mini miniconsola porque estaba basada en, en toda la parte de Raspberry. Y era pues crearte pues esa mini consola donde tú puedes instalar el RetroPi en este caso. Uh -huh. Y, y bueno, obviamente pues funciona por detrás con una versión minimalista de Debian que, que está dentro de, 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 ese, de ese aparato y con el que, si no recuerdo mal, cuando yo la hice eran alrededor de unos 70 euros. Vale, ahora ya incluso puede ser un poquito más barata. Eh, te puedes hacer una, un equipo que puede hacer pues, prácticamente desde emular juegos antiguos y demás hasta incluso pues un servidor de, para ver para conectarte y crear servidor web o trastear con, con muchas cosas. Con la, Raspberry, y perdón, con la Raspberry Pi, ahí tienes todo
1: un mundo por delante, además que es un, un, laboratorio, un laboratorio de software libre increíble, increíble. Y, y el costo es muy barato, por eso se están vendiendo como churros, la verdad. Y cada vez más. Es, es muy interesante. Allí se dan toda una serie de talleres que, que van todos. Está Arduino también, está Raspberry Pi... Eh, impresión 3D y todo eso lo bueno es que mmm, por debajo se mueve con software libre ¿no? Para que sea. Y, y eso es muy interesante creo que a los chicos y a las chicas eh, le va a llamar la atención porque quieras o no van a ir viendo poco a poco y se van a ir eh, ambientando de esa filosofía poco a poco bueno, granito a granito yo creo que eso es lo bueno y que, que
0: tenemos que seguir ahí indagar mucho y de hecho que, que el software libre es una de las cosas más interesantes que tienes es que tú puedes utilizarlo, puedes compartirlo con cualquier persona y que no necesitas pues tener, pues por ejemplo, uno, unos requisitos económicos para poder utilizar algún sistema, sino que puedes partir siempre de, de, desde cero sin importar tu, tu situación económica. Otra cosa que me encantó el texto que
1: me pasaste es que no eres nada radical en el sentido de decir, mira, yo utilizo software libre eh, con Windows
0: y no pasa nada no, no me considero un anti-Windows exacto yo no es decir me gusta mucho Linux es decir yo trabajo con, con sistemas Linux y es verdad que para trabajar me siento más cómodo con, con servidores Linux pero no le hago ascos a, a Windows porque me parece un sistema que, que puedes trabajar bien sobre todo con el cambio de, de dirección que hubo de hace hace algunos años yo creo que Steve Ballmer el que el que estaba antes pues tenía una, una opinión más radical contra, contra Linux y y bueno, el, eh, Nadella, creo que se llama el, el, el nuevo SEO, eh, tiene una visión mucho más abierta respecto a, a Linux. Y bueno, no hay, no hay más que ver que, que tenemos ya en Windows 10 la, la opción de instalar el bash de, de Ubuntu y poder utilizar la terminal de Linux en el propio Windows. Yo la utilizo bastante y, y me parece que es un acierto en, en ese punto. Es una oportunidad. Sí, y creo que, que bueno que, que vienen bastantes cosas interesantes para, para Linux y para Windows. Mm.
1: Eh, proyectos futuros, algo en mente que tengas por ahí nuevos cursos, entiendo que ahora es un momento de receso nos comentaba aquí Mans que ayer mismo terminaste el último
0: curso supongo que es el último ya del curso Sí, ahora el, de, el que tenemos ayer sería el de, el de Cloud Computing con, con DigitalOcean, toda la parte de servidores para, para administrar servidores Linux y bueno, en principio sí, ahora vamos a hacer un descansito, ahora viene, viene TLP, hay que, hay que hacer algunas charlitas por allí, hay que preparar todo. Y en septiembre eh, lo que vamos a empezar es, al, al margen de, de la parte esta de cursos de la universidad, hacemos uno de, de full stack, ya comentamos antes, donde a lo largo de tres meses pues estamos trabajando toda la parte de desarrollo, desde la parte visual hasta la parte que hay detrás, de que no se ve nunca y que hay mucho trabajo detrás. Bueno, bueno.
1: Y algo en mente, alguna idea que tengas ahí para el próximo año...
0: ¿Esperar? Pues bueno, tengo tengo bastantes ideas. Lo que pasa siempre, siempre es el tiempo ¿no? de, de, de que falta proponer poner. Pero, pero, por ejemplo, tengo ten, me gustaría mucho sacar un, un curso que llevo desde hace un par de años, que siempre los alumnos, hay alguno que lo sabe, y me está preguntando siempre, mira, ¿cuándo sacas este curso? Porque quiero hacer un curso de, de, de desarrollo de, de videojuegos muy, muy, muy básico para, para usuarios que quieren empezar a meterse y a un nivel muy, muy, muy bajo. Es decir, eh, muy bajo me refiero a que mmm, algo muy sencillito. Desde cero. Exacto. Para que mmm, la idea es que cualquier tipo de alumno, sea de informática, sea de diseño, sea ajeno a, a cualquier de, estas, de, estos, de estos sectores, pueda venir a clase, pueda ver las cosas que, que, que pueden empezar a trastear y pueda hacerse pues, algunas cosillas muy básicas para empezar a, a ver todo lo que hay en el, en el mundo de, del desarrollo de videojuegos. ¿vale? Eh, por ejemplo, hoy en día... Cuando hablamos de desarrollo de videojuegos, todo el mundo piensa en Unity, piensa en motores muy conocidos, en Real. Son motores que profesionalmente se utilizan, son los que se utilizan para, para hacer juegos grandes. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, comentar, hay un, una página que, que hace torneos de juegos. Es una especie de competición eh, donde tienes que desarrollar un videojuego en menos de 48 horas entonces dan, Creo que eran dos días en los que eh, te pones a trastear y pues, tienes que hacer... Es como una, un hackathon ¿no? de estos Ajá. que tienes un tiempo concreto y tienes que desarrollar un videojuego eh, del, de la temática que se elige justo cuando empieza el, el, la competición. ¿no? Entonces es bastante, está bastante simpático, Ludum Date se llama. Y lo hace cada cierto tiempo, cada par de meses. Hacen una nueva edición. Y es muy curioso porque eso, lo que hacen es, va a empezar la. dicen la fecha en la que va a empezar y justo cuando va a empezar, dicen la temática es tal. Entonces, todo el mundo empieza a desarrollar el juego y tiene esas 48 horas para desarrollar un jueguito con la temática concreta. Luego ya hay subtemáticas en las que está pues eh, acción, historia, humor. Ahí de un poquito de todo, ¿no? Y salen cosas bastante, bastante buenas que de luego te puedes ver en plataformas de videojuegos como Steam. Hay muchos juegos que, que finalmente salieron de ahí y terminaron siendo un, un videojuego. Entonces la idea mía, por ejemplo, de ese curso es que veamos a lo largo de la semana, ir viendo un poquito de cada cosa, un poquito de cómo sería la edición de vídeo, la, la edición de audio, la, la parte de la música, el sonido, eh, la parte de gráficos, la parte de la programación. Entonces intentar unir toda esa parte en, en una semana y, y bueno, empezar a dar unos primeros pasos que yo creo que son siempre los que más cuestan. ¿Y sobre qué
1: programas se puede software libre también ¿tú? Sí, en
0: principio uh, en, en la OSL siempre intentamos promover cualquier tipo de software libre. Eh, no he, Tengo una serie de, de herramientas ya pensadas y demás, pero no, he, no quiero cerrarlo demasiado porque lo que quiero es eh, dar unos conceptos básicos y que luego cada uno vayan utilizando. La idea es que podamos utilizar varios detalles, pero también depende de los conocimientos que tenga cada uno. Pues bueno, a mí me encanta eso del tema de los videojuegos.
1: Además, yo creo que es la típica buena excusa, enlazando con la TLP, para que los chicos y chicas jóvenes se puedan meter en, en el tema de programación, en el tema de diseño y todo esto. O sea, que es que muy buena idea, muy buena idea. Supongo que seguir con todo lo anterior que, que lleva tanto tiempo y además ir poco a poco añadiendo algunos cursos de
0: demandas o que tú veas que pueden funcionar. Claro, siempre voy viendo pues la, también lo que lo que piden los chicos. no Los últimos días siempre paso una encuesta donde me van diciendo mira, pues sería bueno que, que, que hicieras un curso de este tipo, de de este de esta temática, ¿no? de que nos interese y tal. Entonces, pues así más o menos voy viendo los que tienen más demanda. Y por ejemplo, el de el de juego siempre es algo que despierta mucho la, el interés. Bueno, claro, ahí nos divertimos todos. ¿no? Y creo que también es otro sector que
1: tiene bastante de empuje, ¿no? Además de, de diseño web, por lo que es también
0: diseño de que Incluso de se, pueden, se pueden unir ambos, ambos mundos porque hay una serie de plataformas que ya son web y donde puedes desarrollar juegos y, y interesa bastante. De hecho, en Ludum Dare, casi todos los juegos que van saliendo los hacen a nivel de web para que cualquiera pueda pueda jugarlo. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que estamos aquí en La
1: Laguna, estamos en el aula que Mans utiliza para todos estos cursos yo estoy disfrutando como un niño chico, como siempre. Siempre lo hago, pero es diferente, ¿no? Una cosa es estar escuchando a alguien por medio de Gypsy o por medio de otra, de otra plataforma para poder conectarnos y otra es compartir aquí, pues, espacio, poner dos micrófonos, poner mi interfaz de audio... Poner mi netbook, el más chiquitito que he traído, de 11,6 pulgadas, que para Audacity va fenomenal. Por cierto, nos acaba de hacer aquí la llamada de que está a punto de perder batería y era que había conectado mal el cargador. Eh, no hay problema. A mí me dio un susto. Digo, a ver si ahora no va a dejar aquí con esta hora Pero no, no pasa nada. Audacity si crasea, después se le puede, se le puede sacar todo el contenido grabado sin problemas. Y me lo estoy pasando fenomenal, la verdad. ¿eh? La verdad es que sí. También. Siempre, mira, esta semana que he estado pensando, eh, aunque esto va a salir en agosto, yo lo estoy grabando en julio, para que mi señora esposa eh, en agosto tenga su tiempo, que también tiene que tener su tiempo. Y estuve pensando en el frisol. Que, que se hace en otros sitios y ya tengo a alguien más para poder a ver si con tiempo y con ganas en un día, en un sábado que suele ser, organizamos algo aquí en Tenerife y alguna charlita, alguna instalación del que venga y por medio de la Universidad de Laguna Tocaremos a la oficina de software libre a ver si no están muy liados para esa época del año y a ver si funciona algo de esto porque creo que también es ideal hacernos y sobre todo vernos porque compartiendo aquí contigo este espacio y este momento, pues yo me lo he pasado fenomenal.
0: Sí, sí, la verdad es que yo estoy muy agradecido de que me hayas llamado y, y vamos, encantado. Te puedo asegurar que no va a ser la primera ni la segunda vez porque vamos a coincidir
1: mucho. Creo que hay un buen feeling en esto de compartir. Eh, Manx, recuerden que además de, de sacar adelante muchos cursos para, en la oficina de software libre dentro de un, la Universidad de La Laguna, pues, pues Linuxero de Pro, recuerden pasarse por terminal de Linux y ver ese chuletario que está fenomenal fenomenal que él dice que no tiene que ver nada con diseño pero cuando lo vean se van a dar cuenta por lo menos yo ni de broma hago esto y que aquí hay bueno hay, hay un gusto y, y una elección de colores que, que no es azarosa ni mucho menos eh, ¿dónde pueden contactar contigo?
0: comenta algunas web en las que tienes eh, algunas redes sociales pues sí eh, pues a todo el mundo que, que le interese la parte de, del diseño web que es la, la especialidad mía eh, pueden, pueden acceder a las páginas que he comentado, ¿no? lenguaje CSS.com, lenguajehtml.com y lenguaje js.com. Qué bueno la elección de los nombres, ¿eh? Sí, eh, el, el dominio está bien buscado. Y, y bueno, en, en las dos primeras ya hay todo tipo de documentación. De hecho, lo que vemos en el curso está ahí escrito para que puedan revisarlo, repasarlo y demás. Y, y bueno, el lenguaje JS todavía está pendiente, esa parte es bastante grande y, y tengo que ponerme con ello desde que tenga un poquito de tiempo. Me gustaría hacer lo mismo también con, con Terminal de Linux, aunque eso ya en plan futuro. Y, y bueno, y en meseta.com, siempre que tenga tiempo, la verdad es que últimamente publico muy poco, pero desde que tengo un tiempito pues empiezo a, a publicar como, como antes. Y, y nada, y si quieren contactar conmigo, pues en mz.com tienen un formulario donde pueden enviarme un correo o a mans, es M-A-N-Z, arroba, mz.com. Yo todo eso lo voy a dejar en
1: las notas del programa para que nadie se pierda. Y en Twitter también, que en Twitter también compartes cosas muy interesantes. Además, súper bueno. Mans, ¿no? M-A-N-Z. Exacto. ¿Qué ¿Ese nick de qué viene? Es que me llama la atención. Pues
0: simplemente el, el, un apodo que me pusieron por el diminutivo del nombre. El, mi nombre es Román y, y simplemente me pusieron man y añadimos la Z. Ah, qué bueno, qué bueno. Se lo pregunto a todos los que
1: pasan por aquí. Si tienen un nick un poco así llamativo, digo... Porque me llama mucho la atención. Dice mucho a veces, ¿no? Y eso es el cariño que han puesto tus compañeros y que, y que has hecho. Fenomenal. Pues nada, yo creo que, que hasta aquí hemos estado hasta ahorita y hemos disfrutado mucho. Agradecerte que, que me dejes esta oportunidad, porque para mí el hacer la, las entrevistas, las charlas, digo yo, ¿no? Las charlas presencialmente, estar aquí, poder vernos es un disfrute les digo ya a los oyentes que no será la última vez que se pase más por aquí o por lo menos sepamos de él porque me interesa enrolarlo en alguna de nuestras locuras y cada vez pienso más, fíjate, a todo esto que hace poco he entrevistado al InuCenter con Alejandro López cada vez pienso más en los localismos, lo importante es que son los localismos hemos pasado a un tema de redes sociales, a lo digital, que está muy bien porque podemos conectar a gente eh, independientemente de donde viva pero también tenemos que tirar de la cercanía de los localismos y creo que ahí no podemos fallar. En los 90 esto estuvo muy fuerte, yo desconocía a Geniulinus en los 90 y todos me dicen que eso ha ido bueno, bajando un poquito de ritmo. No sé si tú en ese tiempo habías visto más movimiento y ahora menos o, o igual estando siempre en contacto con la oficina de software libre eh, no padeces tanto de este problema.
0: Claro, yo no sé si sería mi, mi percepción o no. Pero yo creo que, que, hombre, Linux ha ido a más. Eh, yo creo que es evidente que, que ha ido a más. Eh, lo único que, claro, dependiendo del sector donde te muevas y demás, pues puedes notar que hay más eh, usuarios utilizando o menos. ¿no? Es verdad que hoy en día pues muy, muy de moda el iPhone, muy de moda Android, todo, todos los sistemas. no Pero pero yo creo que, que Linux y sobre todo lo que más he notado es eh, Ubuntu, yo creo que es de, la, de las distribuciones que más han hecho porque Linux se conozca y antes de Ubuntu, creo que era bastante reducido el, ese ámbito en, en usuarios y Ubuntu hizo mucho por, por, por funcionar, ¿vale? Luego, luego está la parte de los escritorios que también te comenté fuera de micro, ¿no? De, yo, por ejemplo, siempre he sido de, de Genome y creo que Ubuntu en la parte de, de Unity, si no me equivoco, era el, el escritorio, pues ahí creo que se equivocó y al final tuvo que retroceder. Pero vamos, pero al margen de eso, yo creo que Ubuntu ha hecho muchas cosas buenas por, por Linux y, y hay que agradecerle mucho. Es una pena que
1: para mucha gente el, el descrédito que le da Ubuntu me parece que no es acertado. Me parece que hay que tener un poquito una perspectiva más abierta. Y la verdad es una pena porque Canonical le podemos decir muchas cosas, pero creo que, que ha aterrizado Geniulinus en, en, en los hogares. Y, y por lo menos yo, bueno, mi primera distro fue Bardino, porque conocí por medio de la oficina del software libre de Geniulinus pero después utilicé mucho tiempo Ubuntu. Estoy utilizando derivadas de Ubuntu, he utilizado derivadas de Ubuntu mucho tiempo y, y creo que, que ha aportado muchísimo más y si tenemos algún pero que ponerle, yo creo que enseguida se disuelve con todo lo que ha aportado. Somos muy radicales a veces. Somos comunidades muy interesantes, pero a veces somos tan radicales y, y bueno,
0: tenemos que tener una perspectiva más abierta. Claro, hay también que pensar que, que muchas listas también lo que tienen son filosofías y las filosofías siempre despiertan distintas, distintos puntos de vista y, y bueno, es muy normal que, que vea gente que a lo mejor sea muy radical, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final eh, lo que hay que hacer es intentar promoverlo independientemente de lo que quieras usar.
1: Efectivamente. Manz, un, un placer, ¿eh?
0: el mío Un placer. Ahora cuando terminemos de grabar, igual es,
1: seguimos aquí un ratito <ríe> y hablamos de algunas cosas. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y también la música que estás oyendo ahora es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera. A través de Twitter, Mastodon, Arcai.org, Telegram, YouTube como Podcast Linux. Por correo Linux y en la web avpodcastnet barra Podcast Linux. Tengo un blog en GitLab, además podcastlinux.com que yo que soy un negado me encanta decirlo porque la verdad es que lo he llevado adelante con ayuda de mucha gente pero ahí lo tengo si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed feedprep.me barra podcastlinux lo tienes todo en las notas del programa no olvides que también estoy en iVoox e y en iTunes y recuerda todo Vpodcast está alojado en neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana gracias por tu tiempo tu escucha y tu atención. Gracias, man. Gracias a ustedes. Hasta otra, linucero. Hasta otra, linucera. Un abrazo muy fuerte. Chao. Red de podcasting.